Bienvenido familia, gracias por llegar al estudio hoy. El estudio de bíblico, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. 22 de abril, Dios cuida de usted, por Kenny Copeland. Primera de Pedro 5, 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe usted qué es enfrentar un problema tan grande que parecía una irresponsabilidad no preocuparse por este? Quizá no haya nada que pueda hacer, pero usted siente que necesita por lo menos estar preocupado. Después de todo, alguien debe hacerlo y no hay nadie que está ofreciéndose como voluntario para ese trabajo. Recuerdo que una vez me sentí exactamente de esa manera. Tenía una serie de reuniones en Ruston, Luisiana. Acababa de descubrir que nuestro presupuesto tenía un déficit de los Estados Unidos de 900 dólares y en esos días 900 dólares me parecían 9 millones. El diablo atacaba mi mente diciéndome que nadie se preocupaba por mí o por mi ministerio y me decía que yo estaba enfrentando este problema solo. Pero una vez de ceder a esos pensamientos, tomé mi Biblia y busqué cada pasaje de la palabra de Dios que me garantizaba que todo lo que recitaba ya había sido suplido. Entonces le entregué la preocupación de estos gastos a Dios. Le prometí que con el Espíritu Santo como mi ayudor no tocaría ese problema con mis pensamientos. Otra vez, esa no fue una promesa fácil de cumplir. Quería preocuparme. Fui al patio del hotel donde me hospedaba y caminé alrededor de la piscina. Cada vez que pensaba en el problema, declaraba en voz alta, no, yo ya la entregué la preocupación al Señor, no pensaré en eso. El presupuesto está en las manos de Dios. Al rato después, un hombre llegó a la entrada del garaje y comenzó a tocar la bocina de automóvil. Traté de no hacerle caso porque no me gusta que me interrumpan cuando estoy orando. Pero él sacó su cabeza por la ventana y gritó, ¡Venga aquí! Lo expresó con tanta autoridad que obedecí. Me dijo, ¡Hermano Copeland! Siento molestarlo, pero tengo otro compromiso esta noche y llegaré tarde a la reunión. No quiero perderme la ofrenda. Entonces me entregó un cheque. Cuando regresé a mi habitación y vi al cheque, era por 500 dólares. Con la ofrenda que se recogió en la reunión de esa noche, completé la cantidad que necesitaba para cubrir el presupuesto. ¿Le gustaría tener a gente persiguiéndolo para suplir lo que necesita? 
Entonces, la próxima vez que tenga un problema, déselo a Dios. Permita que Él se haga cargo del asunto. Él se ha ofrecido como voluntario para ese trabajo. Usted puede confiar en que Él lo hará bien. Después de todo, Dios en realidad cuida de usted. Salmos 37, 1 a 11 nos dice... Salmos 37, 1 a 12. Ahí va, ahí viene. <ríe> Dice, Aleph, no te enojes con los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán prestos cortados y decararán como verdor de renuevo. Espera en el Señor y haz bien, vive en la tierra y mantente la verdad. Mantén la verdad. Por así mismo, tu delicia en el Señor, pon así mismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Vuelve así el Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu rectitud como el mediodía. Dale, dale, calla ante el Señor y espera en él. No te enojes con lo, el que prospera en su camino con el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y de pon el enojo. No te enojes en manera alguna para hacerte malo, porque los malignos serán talados más que los que esperan al Señor. Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no estará el malo y contemplará sobre su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en la abundancia de la paz. Qué suave, Fernando, su instructor. Estamos mirando de que los pensamientos de una persona deben ser los pensamientos de la Biblia donde nos dice de que el Señor nos va a cuidar, las cosas van a estar bien y tenemos que aceptar las cosas del Señor sobre las cosas del mundo o la realidad donde andamos para ver, para acabar esas. Si un problema nos está diciendo algo, dice, yo lo acepté y se lo entregué a las manos del Señor y esperaré en el Señor y todo está bien. Amén. Y, si, y sigue dando ese, porque las dice que la mente puede tener de más de 50 mil de pensamientos negativos a 95 mil. Muchos negativos y están conscientes abajo del, del pensamiento que siguen saliendo. So, cada vez que me sale uno de los pensamientos, yo, yo me voy a pensar de las buenas Pensamientos que el Señor me ha dicho, que me, ha, que me la confianza que Él ha tenido de darme sueños de prosperidad o la palabra de Él y pienso en ellos. Y como Jesús dice, el hombre será como Él piensa. El hombre será como Él piensa. So yo alabo y le doy gracias. Por eso es importante de dar gratitud todos los días, gratitud en que tiene un baño, tiene un hogar, tiene ingresos, gratitud que tiene salud, que tiene la salvación con Jesucristo, gratitud que tenemos ojos, 
y tenemos los oídos, gracias a Dios, por el cerebro y todas las partes del cuerpo. Esa es la forma de que reflexamos y se prenden y dan gracias al Señor. Y somos más vibrantes, más fuertes y más alivios y verdaderamente sanos cuando damos gracias al Señor y contamos todos los beneficios que tenemos en las santas escrituras y en la presencia de, de otros amigos también. Pensar en cosas de gozo. Pensar en cosas de gozo y reírse muchísimo. Es, esa es la forma de recibir las bendiciones del Señor. Amén. Un salmo de David, el 52, dice, ¿Por qué te glorias de maldad, oh hombre fuerte? La misericordia de Dios es cada día. Agravios maquina tu lengua como navaja amolada hace daño, engaño. Amases el más mal más que el bien. La mentira más que hablar justicia. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te derribará para siempre, te cortará y te arrancará de tu morada y te desraigará de la tierra de los vivientes. Y verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo, He aquí un varón que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se esforzó en su maldad. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. Confié en la misericordia de Dios, perpetua y eternamente. Te alabaré para siempre porque obraste y esperaré a tu nombre porque es bueno delante de tus misericordiosos. Amén. Ahora vamos a mirar otro salmo, a ver qué nos... Salmo 82. Dios, Dios está en la congregación de los poderosos en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la responsabilidad? personas de los impios. Hacer derecho y pobre al huérfano, hacer justicia al pobre y al menesteroso, librar al pobre y al menesteroso, librarlo de manos de los impios. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquier de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todos los gentiles. Porque tú heredarás todos los gentiles. Amén y amén. Y eso es cierto lo que está pasando después de que vino Jesús. Salmo 112. Bienaventurado el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se delita en gran manera. Su simiente será valiente en la tierra. La generación de los rectos será bendita. 
haciendo hacienda y riquezas habrá en sus casas y su justicia para, permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, clemente y misericordioso y justo. El buen varón tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Asentado está, su corazón no temará. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce de, de, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Lo verá el limpio y se despechará. Sin crujiar los dientes y se carcomerá. El deseo de los impios perecerá. La palabra de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Ahora nos vamos a Salmo 142. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz perdiré misericordia al Señor, delante de él derramaré mi querella. Delante de él denunciaré mi angustia, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba, me escondieron lazos. Miraba a la mano derecha y observaba, más no había quien me conociera. No tuve refugio, ni había quien volvería por mi vida. Clamé a ti, Señor, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Conmigo harán fiestas los justos. Cuando me hubieras detestado. Amén. La palabra de Dios. Hay que acabar con un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Sigan regresando. Gracias.